0: Tudo isso e muito mais você começa a acompanhar no próximo bloco do nosso Revista Manaua. Hoje é sábado, 29 de maio de 2021, e é claro, nós vamos continuar então Acompanhando as mobilizações, os Atos Fora Bolsonaro por todo o Brasil. Já avisando a vocês que o nosso revista Manaus hoje ele é especial. Nós vamos então juntos até as 5 da tarde, ao vivo. A partir das três, três e pouco, nós encerramos então essa parte do programa e nós vamos seguir com a cobertura dos atos fora Bolsonaro em todo o país. Vamos então fazer um breakzinho muito rápido. Eu volto em três minutos e meio. É, gente, voltamos, viu? 1 h 33 minutos. hoje é sábado, 29 de maio de 2021. O tempo é bom e o céu agora está de brigadeiro aqui em Porto Alegre. Nós estamos agora com 19 graus de temperatura, estamos com a umidade relativa do ar em 84%. E estamos aqui com a nossa pauta seguindo normal, o nosso Revista Manaus, mas também aí acompanhando as manifestações pelo Fora Bolsonaro, o movimento que está aí levando brasileiros e brasileiras para as ruas do nosso país, informando que daqui a pouco. Nós então estaremos já nos conectando aqui com Porto Alegre, porque a nossa colega Daniela Castro estará no centro da capital, na Praça Montevidel, onde acontece o ato hoje, aqui em Porto Alegre, a partir das três da tarde. E também nosso colega Cláudio Cantor estará em São Paulo, na Avenida Paulista. Estará na Paulista, no Vão Livre do Masp, lá acompanhando também o ato fora Bolsonaro aqui, para nós na Rádio Web Manaus. E a partir das três horas, nós vamos seguir, então, com o assunto da cobertura dos atos por todo o Brasil, com a presença e a participação, novamente, da nossa querida diretora apresentadora Beatriz Fagundes, e também com as presenças de Márcio Poçan, Fábio Klein, comigo aqui também, nessa cobertura, no nosso Revista Manaus especial. A gente está ao vivo desde o meio-dia, nós vamos até às cinco da tarde, viu? haja assunto, haja gente e também a tua participação. Você pode mandar, então, a sua participação pelo 519 5974 Mas seguindo aí o nosso programa, gente, hoje, 29 de maio, né? Vamos lembrar que hoje é o dia do estatístico. Vamos lembrar também que a santa do dia é Santa Úrsula. Nas efemérides, é claro, né? Hoje, em 1917 nascia o ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Em 1919, é confirmada a teoria da relatividade de Albert Einstein, após serem observadas variações na posição das estrelas durante o eclipse solar total. Em 1953, os alpinistas Norgay e Edmund são os primeiros homens a alcançar o topo do Monte Everest, o ponto mais alto do globo terrestre. Em 1985, 39 pessoas morrem durante uma briga entre torcedores italianos e ingleses na final da Copa dos Campeões da Europa. Em 1999, morria hoje o atleta brasileiro João do Pulo, recordista mundial de salto triplo. Em 2008, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiam, hoje, pela liberação do uso de células tronco, em embrionárias, em pesquisas científicas, e também aqui acrescentando nas informações das nossas efemérides, né, o nosso querido colega Ricardo Weber Coelho, nosso internauta, ouvinte, também comentarista aqui do programa, manda lembrando que hoje, né, é o aniversário de Uruguaiana, meu beijo para aquela Uruguaiana que eu adoro, aquele povo de lá, né? A Uruguaiana foi emancipada politicamente hoje, dia 29 de maio. E hoje também, né? É aí o aniversário de Maria Odete Brito de Miranda. Sabe de quem que eu tô falando? Da Gretchen. Ah, meu filho, a Gretchen que tá casada, né? Lá no Pará né Eu já nem sei, o povo disse que ela já casou 18 vezes, eu acho que é meio mentira, meio conversa fiada, eu acho que ela não casou tudo isso, não, né? Segundo ela, foram seis casamentos aí oficiais. Mas eu tô querendo ver agora se a gente presta aí uma, uma homenagem a ela, né? Homenagem à nossa aniversariante Maria Odete, né? Maria Odete Miranda, né? A Gretchen, né? Vamos então ouvir Aniversariante do Dia? Essa música vocês sabem e muito devem ter dançado nas pistas de dança aí, né? Vamos lá. Aí, gente, a dona Gretchen, maravilhosa, com tudo em cima, completando 62 anos, gente, que barato, né? E o Ricardo Weber Coelho perguntou se eu gosto da Gretchen. Claro que eu gosto, me amarro na Gretchen. E por falar em Ricardo Weber Coelho, quem tá chegando agora é ele, tá? Ele que vem chegando no sapatinho, trazendo aí no seu quadro famosos em revistas, né, gente, alguns destaques, né? vem trazendo aí detalhes aí sobre o casamento de Sasha Meneghel, filha de Xuxa Meneghel, e também vem falando de um ex-Big Brother, gente, que é cheio dos títulos, com faculdade, com 400 mil cursos, mas que está nas redes sociais pedindo emprego. Gente, é babado, é treta, é bufufu, é confusão... É o Famosos em Revista, e quem vem chegando é ele, com essa trilha que eu amo, 142, 42 Ricardo Weber Coelho, querido, tudo contigo.
3: Oscar, tudo bem? Como está? Uh, uma boa tarde, uma boa tarde aos amigos Manau Altas, uh, trazendo então aí mais uma edição né, do, do, do quadro famoso em Revista, aqui no, no Revista Manau, o quadro de todos os sábados, uh, trazendo aí o que está que acontecendo, o que está que rolando né, no mundo aí das, dos famosos, das celebridades, o que, que eles andam aprontando, o que, que eles andam fazendo, né? E no, dia, no último dia 22, que foi sábado passado, uh, no município uh, da Costa Verde, do Rio de Janeiro, que é Angra dos Reis, né? que é um ponto aí conhecidíssimo lá no Rio, aconteceu um casamento. Mas não é um casamento assim né, comum. Né? Quem casou foi ninguém menos que Sasha Meneghel de 22 anos, ela casou com o João Figueiredo, que tem, tem 21 anos, né, uh, e essa festa, ela foi reservada para um número restrito de convidados, e ela foi realizada ao ar livre, e eles, uh, então, celebraram aí, né, no religioso, o casamento, uma vez que eles já casaram no civil, no, no último dia 14, e uh, reuniu, assim, alguns detalhes, algumas curiosidades, assim, que rolou na festa, né, inéditas. Uh, a primeira foi quando a Sasha chegou, né, no caminho para se dirigir ao altar. Ela quebrou a tradição das noivas de entrar apenas com o pai, né, como a gente costuma ver, né. Ela entrou, ela foi encontro do seu noivo lá, do seu futuro marido, né de braços com a mãe, com a mãe Xuxa e o pai, Luciano Zafir, tá? Então essa é a primeira curiosidade aí do casamento dela, né? E uh, na hora de troca dos votos, uh, rola toda aquela emoção, né? A mãe sempre se emociona, mas dessa vez não, o Luciano Zafir, que é o pai da Sasha, ele não conqueve e se debulhou em lágrimas, né? E a Xuxa assistiu a cerimônia sentada ao lado do namorado lá, o Juno Andrade. Né? Uma outra curiosidade também é sobre uh, o vestido da, 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 da Sasha. É, Sacha, ela, é, ela fez moda, né, fez faculdade de moda, então ela mesma uh, confeccionou o seu vestido de noiva, que custou a bagatela aí de 60 mil reais. É, e levou aproximadamente aí um mês para ficar pronta, para ficar pronto. Tá? Então aí tá a Sasha Meneghel aí, uh, casou no último dia 22, né, a filha da Xuxa, contraiu o matrimônio, né. Então esse é o primeiro destaque. E uh, vivendo uma outra realidade assim, né, não tão... Uh, vamos dizer assim que nem a Sasha Meneghel né, que é uma menina rica que nasceu em Beto de Ouro o ex-BBB Vitor Hugo que participou da edição passada do, do, do Reality né, que foi BBB 20 ele, ele foi, fez um desabafo na, na, nas redes né, ele utilizou aí o seu Instagram para fazer um desabafo dizendo que nada deu certo para ele né, e ele usou a plataforma para pedir emprego é. Uh, ele disse que não colheu bo bons frutos uh, pela su da, da sua passagem pelo BBB 20 né e assim que ele saiu do programa ele, ele é maranhense né ele, ele tentou viver de música mas a carreira dele como cantor não emplacou então agora ele decidiu apelar usando aí as plataformas né pedindo um trabalho né então ele diz assim ó querem me ajudar procura um emprego até hoje não deu nada deu certo para mim essa era a legenda do post. o curioso e o que chama atenção é que o Vitor Hugo ele é psicólogo ele é formado em letras ele é técnico em química e é mestre em saúde pública né? e ele também fez lá o, o seu desabafo dizendo que não está nada fácil se sustentar na pandemia que ele enviou o currículo dele aí para várias plataformas de emprego, mas não rolou nada. Então ele decidiu, resolveu aproveitar essa visibilidade que o programa deu para ele, né, para pedir o um emprego. Então aí não tá não tá fácil para ninguém, né? Mas o que chama atenção é que o rapaz tem um currículo assim, entre aspas, invejável, né? Tem toda essa formação aí e não tá conseguindo o um emprego e não está conseguindo uma colocação no mercado de trabalho. Tá? Então, esses aí são os destaques aí da, da, dessa última semana, né? O casamento aí da, 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 da filha da Xuxa, a Sasha Meneghel, e o ex aí apelando aí, usando as redes sociais, para ver se consegue voltar aí ao mercado de trabalho, para ver se consegue uma colocação. Tá? Então, por hora era isso. Um bom fim de semana a todos. Um grande abraço e até a próxima.
0: Com certeza, meu querido. Um grande abraço. Um grande abraço. Muito obrigado. Querido Ricardo Weber Coelho, a verdade é a seguinte, meu amigo, não tá mole, não tá fácil para ninguém. Para ninguém. O cara cheio dos títulos, com diploma. E falando também sobre o casamento da Xuxa, a Sasha casou com o cantor gospel, né? João Figueiredo, né? o nome do garoto né? que casou. Eram amigos desde novinhos, viajaram para Angola em missão aí espiritual, porque a menina é evangélica, ela participa, né? atuante na comunidade dela. E ela falou algo que eu achei tão bonitinho, eu li também sobre esse casamento, ela dizendo que casou com seu melhor amigo. Né? casou com melhor amiga, eu achei tão lindo, tão fofo. Que coisa boa a gente poder casar com aquela pessoa que a gente pode dizer que é a melhor amiga. Porque com certeza vai dar certo e muito certo. Que os pombinhos sejam aí muito felizes, né? E a Adriana Peter pergunta quem é, quem é o, o BBB que tá aí na unha, né? que tá mal. Olha, o BBB que tá unha, que tá na mal aí... É o Vitor Hugo, né? Que participou do BBB 20. Eu não conheço porque eu não assisti. Agora o 21 eu vi, tá? Mas o 20 eu não vi. Eu não sei quem é o Vitor Hugo, tá? Não sei mesmo quem é. 1h50, 1h50 minutos, depois dos famosos, né? Nós temos então mais uma edição do quadro Viva la France, né? Professor Maurício Gomes agora apresenta outro grande nome da canção francesa. Nós falamos de Michel Mathieu. E ela vai interpretar, então, seu grande sucesso. Paris en colère! né? Viva la França aqui no nosso Revista 1 Umas 50
4: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. E vivo vivo la France de hoje traz Mireille Mathieu, que nasceu no sul da França em 22 de julho de 1946, numa família de 14 irmãos. Por um bom tempo, foi considerada sucessora de Edith Piaf. No início da carreira, estudava canto e trabalhava numa fábrica de envelopes. Seu primeiro disco vendeu mais de um milhão de cópias. Mireille teve como mentores o maestro Pomo Ria e o compositor André Pascal, que lhe ensinavam técnica vocal e a correta respiração. Estreou na Olimpíada de Paris em 1966, tornando-se uma celebridade. Ao longo de sua carreira, gravou com nomes como Charles Aznavour, Barry Manilow e Rudy Iglesias. Hoje ouviremos um sucesso de Michel Mathieu, Paris en Colère.
5: On veut être libre à n'importe quel prix, on veut vivre, vivre, vivre. I <laughs>
0: Gente, que lindo, que lindo esse momento de viva, Afonso Professor Maurício Gomes volta com o quadro no próximo sábado. E hoje a gente tem estreia agora, gente. Porque o samba, o samba, passa a fazer parte do nosso Revista Manal a partir de hoje. Porque você confere a estreia do quadro batucando por aí. Com radialista, blogueiro, pesquisador e também escritor, meu querido amigo Edinho Silva, que passa a integrar agora esse Dream Team do nosso revista Manal. o Samba pede passagem e desfila a partir de agora.
6: Batucando por aí. As
7: batucadas do nosso
6: Boa tarde,
7: Oscar Henrique, estimados e estimadas ouvintes do programa Revista Manaus, Com um pouco de frio na barriga, coração saltitante e muito feliz, muito feliz por estar neste programa de estreia da minha estreia, do quadro, apresentando o quadro Batucando por aí. É... Deste, integrando este seleto time que compõe a revista Manaus. Há alguns dias eu recebi o convite do Oscar Henrique e não poderia, não poderia declinar tão honroso, tão honroso aceno para me juntar a este seleto grupo, como falei, pra, e poder compartilhar, trocar saberes, trocar energias e e juntar, agregar esses conteúdos por onde transito. É, então, falando um pouquinho sobre o Batucando Por Aí, vai ser um espaço, é, um espaço, diria até, um espaço bastante festejado por mim, é, para poder conversar um pouquinho e, e apresentar alguns olhares, algumas óticas sobre algo que, que eu trago comigo uh, por algum tempo já, uh, por conta de, do meu blog cultural Armazém de Seu Brasil. Para quem não me conhece, sou Edinho Silva, eu tenho há 10 anos um blog cultural com este nome, armazémdeseubrasil.blogspot.com, apresento também um programa com este mesmo nome, numa outra emissora, e passei da condição de ouvinte da revista, da revista Manaua a um dos comentaristas desta, deste almanac de informação que é a revista. Então, a partir de hoje, 29 de maio, estarei por aqui, no quadro Batucando Por Aí, sempre trazendo um samba para a gente poder conversar um pouquinho e depois celebrar este que é um produto, né? um, o patrimônio cultural, patrimônio, patrimônio histórico né? e material, que é o samba. Né? Então estarei por aqui todos os sábados, né? para a gente poder compartilhar saberes, energias e uma porção de outras coisas aqui. Né? Trarei compositores locais, trarei sambistas clássicos de todos os tempos, conhecidos, anônimos, enfim, tudo na conta do samba. Então, no programa de estreia, eu resolvi, em meio a tantas opções que tinha, né, porque eu fui pesquisar, fui mergulhar assim para poder preparar um, um material que fosse compatível com a qualidade das coisas que são apresentadas por aqui. Então eu fui chamar, fui buscar um, um apoio do samba irreverente, mas que chega de um jeito bastante sério, um samba que eu costumo dizer que ele chega no ouvido das pessoas, não chega só no ouvido, mas chega nos corações também, em forma de oração. Hoje, meu convidado especial do Batucando Por Aí é o amigo do Armazém do Seu Brasil, Carlinhos Presidente, o Carlos Bernardes, o sambista do povo. Esse é o nome do CD que traz o samba Obrigado Senhor. Então, eu convido a todos e a todas para ouvirem com bastante atenção esta letra de autoria do próprio Carlinhos Presidente, um parceiro, um amigo que a partir de hoje uh, também estará comigo nas ondas da Rádio Estação Manaua para poder compartilhar todas essas coisas. Eu hoje já falei um pouco demais, eu adoro uma resenha, adoro um papo, Aqueles que tiverem a curiosidade, por favor, sigam o Armazém de Seu Brasil nas redes. E muito obrigado pela acolhida, muito obrigado Oscar Henrique, muito obrigado a direção da rádio, Beatriz, jornalista Beatriz Fagundes, a qual também sou fã, sou ouvinte, acompanho bastante o trabalho tanto da Beatriz quanto do Oscar e a partir de agora é muito honroso estar fazendo parte desse time. Já falei muito, boa semana a todos, vacina para todo mundo, fiquem bem e, Carlinhos, chega mais próximo e solta a tua voz cantando Obrigado, Senhor.
8: Fui!
0: gente, que lindo, que baita estreia, Edinho Silva volta no sábado que vem, com batucando por aí. Mas agora, duas horas, quatro minutos, perdão, temos outra estreia agora, outra estreia chegando, que é aí o quadro ALB Rio Grande do Sul, nas ondas do rádio. Quero agradecer ao presidente da Academia de Letras do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, Milton Pantaleão Júnior, e também a todos os acadêmicos, imortais, escritores, poetas, que a partir de agora passam neste projeto piloto para a ALB Rio Grande do Sul, aqui no nosso programa Revista Manaus. Hoje, na abertura do quadro ALB nas ondas do rádio, ALB Rio Grande do Sul, nas ondas do rádio, teremos o prazer de ouvir o presidente da entidade, que também vai declamar uma poesia, nosso querido Milton Pantaleão Júnior. E depois, na sequência, teremos então a presença das acadêmicas imortais e poetisas Adélia Eisfeld e Ney da Rocha. E você confere essa estreia aqui e agora.
9: Meu querido amigo e acadêmico imortal Da Academia de Letras do Brasil Seccional Rio Grande do Sul Oscar Henrique Cardoso É com imensa felicidade Que inauguramos esse espaço em teu programa Que valoriza sobremaneira a literatura Dos escritores independentes Ao longo dos teus programas Teremos um desfile de acadêmicos imortais Que através das poesias Lançarão um perfume no ar Esse perfume vai ajudar a transformar A vida para melhor Sou Milton José Pantaleão Júnior, presidente da LBRS, Cadeira 21, patrono Milton José Pantaleão, meu pai. Apresentarei quatro poemas curtos. Primeiro, democracia. Democracia é o governo do povo, mas o povo nunca viu. Até agora, só a ricos e poderosos atendeu. Algum dia, o povo a encontrará. A não-democracia... Vive dividida entre o andar de cima e o andar de baixo. A democracia é uma vontade ou ilusão? A realidade é que não é. 2. Papel da poesia. Não mergulhei na poesia para cantarolar amor e outras coisas boas, mas para afogar tristezas. A poesia transformou-se em camuflagem de minhas pequenas tragédias e em roupa bonita em dia de enterro. 3. Floyd e Miguel Otávio. Floyd findou no asfalto, lança branca cravejada no pescoço. Despejou chuva ácida de sangue derramado. A cidadania se levanta, toma o mundo, nasce uma esperança. Em outro mundo, a patroa quer que os cachorros passeiem. Com preguiça e indolência, manda a empregada fazer. Mas o filho negro dela incomoda como carrapato. Vai dar um susto nele. O filho da vida tomou asas e voou. E no chão espatifou. Mais um morto da desigualdade. Vai passar. Mais esperança vai se dilacerando. 4. Troca. Bocas caladas se cruzam. Semblantes com certa tormenta. Faróis de tristeza. Não tenho o que fazer. Mais uma vez os corpos se cruzam. A situação é a mesma. Mas, desta vez, os olhares se encontram. Renasce a expectativa. Muito obrigado, Oscar.
10: Sou Adélia Ainsfeld, acadêmica imortal da Academia de Letras Seccional do Rio Grande do Sul, da qual sou vice-presidente e ocupo a cadeira número 23, patrona Cecília Meirelles. Vou declamar duas pequenas poesias de minha autoria. A primeira poesia, Folha Caída, um canto. Uma voz. Eu ouvia uma voz. Me chamava, encantava, chamava a atenção. Quem seria? Ninguém por perto eu via. Uma folha caída no chão murmurava baixinho. Eu estava lá no alto daquela árvore. Era folha verde e viçosa. A chuva me banhava, mais linda eu ficava. O sol refletia, minha cor reluzia. O vento, ah, o vento, quanto dancei com o vento. Me levava em seus braços, embailado sem fim. Agora estou aqui, caída, sem vida. Me colhe, me acolhe, me guarda contigo para lembrares que eu vivi. A segunda poesia, não sou eu. Não sou eu o instante que apaga a vertigem do tempo. Não sou eu quem abandona na madrugada a lua desamparada e sonolenta revela imagens ocultas. Não sou eu quem encobre a face na penumbra, lágrimas vertidas no silêncio que angustia. Não sou eu, sou eu sim quem busca encontrar resposta na noite fria, quando a insônia do tempo acorda a lua. Obrigada.
1: Saudações, eu sou a escritora e ativista cultural Neida Rocha, sou imortal da Academia de Letras do Brasil, da seccional Rio Grande do Sul, com a cadeira número 2, cujo patrono é o meu pai, José Lopes da Rocha. E eu vou ler o poema de minha autoria Súplica de um velho pai Velho peão abandonado Fez das tripas coração Para que seu rebento fosse doutor Trabalhou dias a fio Sem pensar em si somente Tornou-se um galponeiro Tendo como cenário as guampas do, dos novilhos Que serviam de ouvidor Ao gaudério solitário Cada vintém que conseguia mandava logo para o guri, pois queria que ele trouxesse muito mais do que lá havia. Queria conhecimento muito mais do que sabia. Os anos foram passando e o velho Matungo, que trabalhar não mais podia, pensava que o investimento era a hora de voltar. Uma carta bem saudosa, Pediu ao capataz que escrevesse para o filho para cá voltar e sua velhice amparar. Os pilas que agora tinha não chegavam para comer e trocava seus pertences, mano a mano, cada vez que mais não tinha, por comida e farinha para poder sobreviver. Filho ingrato que não vinha ver o pai no fim da vida que já não mais podia custear a mordomia do pampiano migrador. E no sopro do minuano, o velho ancião sonhava com a volta do filho pródigo que voltasse ao rincão e trouxesse seu sustento, pois carecia descansar. O tempo foi passando, rasgando impiedosamente, dia oh. após dia, as folhas do calendário. E o guerreiro solitário foi chamado para o galpão celestial. Conta a lenda que até hoje ouve-se a lamúria sangrenta do respeitoso macanudo que na tapera abandonada seu filho quer ver chegar. E hoje o filho do gaúcho vive infeliz a rezar, pedindo a todos os santos para seu pai o perdoar. Em noite de lua cheia, um lamento rasga o ar. Pedindo em gemidos embaixo do maricá, volta para casa, meu filho, vem comigo matear. Eu sou a escritora Neida Rocha.
0: Gente, que lindo! Meus parabéns, então, a todos os acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, seção Rio Grande do Sul. É uma alegria, é uma honra abrir essa porta para esse projeto, para esse espaço e a poesia vai estar tá no ar aqui dentro do nosso Revista Manaua a partir de agora, tá? Mas nós vamos então agora já dando passagem ao nosso Dream Team da nossa Rádio Web Manaua, mas antes eu quero mandar meus recados, né? Meus beijocos com gosto de coco, primeiro para minha querida amiga Cláudia Aqui do bairro Santo Antônio, que diz que não vai poder ir hoje no, no não vai poder na manifestação porque ela não aí tomou a vacina. Mas tudo bem minha querida, acompanha aqui pela Manaua, segue na cobertura, vai mandando recado, vai participando com a gente aqui também. Meu beijoco também para minha querida Adriana Petter que está na escuta, né? Para o meu querido Valdecir também lá de São Sebastião do Caí, dizendo que está ouvindo o programa e vindo com a família visitar o outro filho, que mora aqui em Porto Alegre, disse que está uma delícia passear nos ouvindo. Querido, vem com Deus, aproveita porque o dia hoje está realmente maravilhoso, está de você se jogar no chão. Vamos ver aqui também mais recados que eu tenho. Beijocos aí com gosto de coco para nossa querida Daniela Castro, né, que mandou uma sugestão de música. E logo depois da gente terminar essa primeira fase do Revista Manaua, nós vamos então com a música, viu, Daniela? para já preparar a continuação da nossa cobertura até aí às 5 da tarde. Hoje uma cobertura especial, hoje um Revista Manaua completamente especial. Duas e 15 2 horas 15 minutos, gente. E vamos então dando passagem aí ao nosso Dream Team da nossa Rádio Web Mana, porque a gente começa agora chutando a bola e falando dos destaques do futebol, em especial, as estreias dos times gaúchos. Grêmio, Inter e Juventude no Brasileirão 2021. Serão 38 semanas aí com rodadas emocionantes de futebol pelo Brasil. Futebol, em meio a uma pandemia, os estádios permanecem fechados, vamos continuar em casa assistindo os jogos, mas o maior campeonato, um dos maiores aí do mundo, começa neste domingo. E quem fala sobre tudo isso agora é o nosso comentarista Denilson Flores. Boa tarde, Denilson.
11: Boa tarde Oscar, como vai o amigo em mais um sábado? Que bom, bom saber, também vou bem. Um abraço para ti para os nossos amigos ouvintes, né, do Revista Manaus. Então, chegou aquela nossa hora, né, de falar um pouquinho sobre futebol. Vamos passar a semana da dupla Grenal limpo, né? Começando pelo sábado passado, dia 22 de maio, onde às 15 horas Grêmio e Inter Feminino jogaram pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1. As gurias coloradas receberam uh, o Minas Brasília aqui no Sesc Campestre, né, aqui na, na Protásio Alves, e a partida ficou no empate de 0 a 0. Já as gurias gremistas enfrentaram o Flamengo no CT Hélio Dourado e em El Dourado do Sul, e o jogo também acabou empatado, né, mas em 1 a 1. O gol das cariocas foi da Flávia e o gol tricolor da Maiara cobrando o pênalti no último minuto da partida. Agora, no domingo, dia 23 de maio, às 16 horas, tivemos o clássico Grenal 432 na Arena pelo segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho. Não foi uma grande partida, tecnicamente falando, né? Foi um jogo até marcado com duas expulsões, algumas confusões dentro e fora de campo, né? como jogadores se provocando, a equipe do Grêmio reserva, né? a Casamato os reservas em pé, os do Inter também se provocando. Então não foi um grenal muito bonito de se ver. Mesmo com tudo isso, né? com essa peleia, né? eu digo peleia no bom sentido, é claro, terminou em 1x1. O gol do Grêmio foi do Ferreirinha e o gol do Inter foi marcado pelo Rodrigo Dourado. Com o resultado de empate, né, o Grêmio acabou conquistando o tetracampeonato do Gauchão no domingo passado. Agora do domingo, né, a gente pula para quarta-feira, dia 26 de maio, quando a equipe feminina do Inter enfrentou o Botafogo no Rio de Janeiro no estádio do Engenhão pelo Campeonato Brasileiro. As gurias coloradas bateram as cariocas por 2 a 0 e os gols foram da Fabiana e da Milena. Ainda na quarta-feira, né, o, o Inter masculino recebeu aqui no Beira-Rio a equipe do Always Ready da Bolívia uh, e não passou do empate em 0 a 0. E, onde o Inter teve mais uma atuação apagada, né? o time do Miguel Ángel Ramires teve mais uma vez grande posse de bola, teve mais de 20 oportunidades de marcar, mas não conseguiu fazer o gol. Uh, algumas defesas, né? o goleiro adversário até fez grandes intervenções, então falta a equipe do Inter encaixar um pouco mais o seu modo de jogar, o modo que, que é o seu treinador. Né? Mas, com o resultado, o Colorado garantiu a primeira colocação do seu grupo na Libertadores, que agora dá uma pausa né e volta, se eu não me engano, na metade de julho. Na quinta-feira, dia 27 de maio, foi a vez do Grêmio feminino e do masculino né? Enfrenta... Enfrentarem, não entrarem em campo. Né? As gurias gremistas enfrentaram o time do Real Brasília e a partida terminou empatada em 0 a 0 eu lembro aqui que as gurias do Grêmio tiveram um possível pênalti, né, não assinalado pela arbitragem, na verdade foi um, um lance né, que ocorreu dentro da área do Real Brasília, a arbitragem entendeu que não foi pênalti e assim não marcou é, é, a suposta penalidade. Ainda na quinta-feira, mas às 21 horas e 30 minutos, foi a vez dos guris do Grêmio atuarem. Né? Oscar, caras, eu falo guris do Grêmio, né? Porque o, o, o Tricolor mandou para o Equador o seu time sub-21 né? para enf enfrentar o like dá, que é da Colômbia. Então, podemos ver: o, o, o adversário é colombiano, mas o jogo foi no Equador, porque. Está ocorrendo vários protestos né, na, na Colômbia, então os, jo os jogos que de Libertadores e Sul-Americana não estão ocorrendo na Colômbia, estão ocorrendo em algum país vizinho. Então o Grêmio sub-21 e lá é que dá, a partida terminou empatada em 0x0, 0, né? o Grêmio até teve uma grande oportunidade de marcar e, e vencer a partida, com cobrança de pênalti do Guilherme Azevedo, mas o goleiro o adversário fez uma boa defesa. Agora, Oscar, para a gente começar a finalizar né, o nosso momento esportivo. Hoje temos dois jogos pelo Campeonato Brasileiro. Né? Às 19h, o Juventude estreia na Série A contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Né? Eu lembro que os dois clubes estavam na segunda divisão do Brasileirão 2020, né? subiram... Juntos aí. É, enquanto as gurias coloradas vão receber a equipe do Cruzeiro no Sesc Campestre, né, lá na Protásio Alves, às 20 horas, pelo Brasileirão, Bra, pelo Brasileirão Feminino A1. E amanhã temos mais jogos né, envolvendo a dupla grenal. O Grêmio Feminino joga contra o São José de São Paulo no CT Hélio Dourado em Eldorado do Sul e o jogo vai ser às 15 horas. Uma hora depois, né, portanto às 16 horas, é a vez do tricolor do Thiago Nunes fazer a sua estreia no Brasileirão 2021 e a partida é contra o Ceará na Arena Castelão lá em Fortaleza. E por fim, né? finalizando a, a, o domingo do, do futebol, às 20 horas e 30 minutos, o Inter do Miguel Ângel Ramírez res, uh, recebe o Esporte Recife, aqui no Beira-Rio, para fazerem também a sua estreia no Brasileirão. Oscar, termino as informações do futebol, volto na próxima semana e convido nossos amigos ouvintes né, do revista Estamanaua para conhecerem e assistirem os vídeos lá do, do meu canal no YouTube, né, o Dibre da Vaca, peço para a galera se inscreverem lá e também quem, quem quiser, quem puder também nos seguir no Instagram, é odibridavaca, no Spotify e também tem a nossa página no Facebook, de Bridavaca. Meu amigo, eu fico por aqui. Abraços e até o
0: próximo sábado. Muito obrigado, meu querido. Até o próximo sábado. Muito obrigado pela tua presença. Esse foi Tenilson Flores. Mas a pauta do futebol continua, 2h24, 19 graus a temperatura. Daqui a pouco, então. Teremos, então, a continuação do nosso Revista Manaus especial com a cobertura dos atos fora Bolsonaro por todo o Brasil e também a cobertura dos atos aqui em Porto Alegre. Por enquanto, a gente segue com os nossos colunistas passando por aqui. Quem vem agora falando ainda sobre futebol é o jornalista e escritor Léo Cantarelli, que então retorna ao Revista Manaus de hoje comentando sobre as surpresas que puderam ser vistas na temporada europeia de futebol de 2021. Boa tarde, Cantarelli!
8: Olá, amigos da revista Manaus, tudo bem? Espero que sim, sigam se cuidando da pandemia. Bom, este sábado no qual acontece o programa, terminará a temporada europeia 2020-2021. E diferente do que ocorria na última década, houve muitas surpresas na conquista dos títulos nacionais, quebrando a hegemonia de alguns clubes dominantes. Quem acompanha as principais ligas nacionais sabe que as últimas edições ficaram monótonas, com quase sempre os mesmos times brigando pelo título. Algo parecido com os estaduais no Brasil, mas no velho continente houve quatro surpresas que sacudiram a monotonia. Em Portugal, o Sporting Lisboa foi campeão após 19 anos sem erguer o caneco. Nesse período, Porto e Benfica se revezaram no topo, enquanto o Sporting estava relegado a uma terceira força e mais para baixo do que para cima. Os leoninos já estavam começando a perder o domínio e ser considerado um time que vivia no passado. Mas nessa temporada, o Alviverde verde voltou a brilhar, perdendo apenas uma das 34 partidas realizadas. Derrota esta que veio após o título já estar consolidado. Seguindo na Península Ibérica, a Espanha segue tendo o rótulo de ser um país em que apenas Real Madrid e Barcelona brigam pelo título. Quem se mete nessa peleia é o Atlético de Madrid. Em 2013-14, na temporada 2013-14, os colchoneiros foram campeões, desbancando a dupla... Que se revezava no topo há nove temporadas. Após essa conquista, Madrid e Barcelona seguiram se revezando no topo, até que finalmente o Atlético de Madrid voltou a sentir o gosto do título e mostrou que os espanhóis não vivem apenas de dois clubes, podendo ter uma terceira força. Na França, desde que o Paris Saint-Germain se tornou um clube poderoso e dominante, vem conquistando a Ligue 1 de forma tranquila. Antes do início dessa temporada, o PSG faturou sete, das últimas oito edições, o Mônaco em 2016 2017 quebrou a hegemonia. Desta vez foi o Lille em que poucos apostavam a ser campeão e não deixar a briga do título tão monótona. O Lille que havia ganho a última vez na temporada 2010 2011. Já na Itália, a Juventus vinha nadando de braçada há nove temporadas. O clube de Turim buscava o décimo título consecutivo e parecia que não seria ameaçado. Mas nessa temporada, com os clubes de Milão mais estruturados, houve uma disputa mais acirrada e a Inter acabou sendo campeã, acabando com a hegemonia da velha senhora. esta que acabou na quarta colocação. Entretanto, na Alemanha, o Bayern de Munique segue sendo dominante. O clube bávaro conquistou a taça pela nona vez de forma consecutiva. Quem busca competir com o Bayern é o RB Leipzig, que tem o apoio da Red Bull, e a cada temporada segue evoluindo e sonhando com a taça. É a única equipe que vejo como possibilidade de frear o um poderoso Bayern de Munique. O único campeonato que segue tendo uma disputa equilibrada é o campeonato inglês. Na terra da rainha, Manchester City, Liverpool e Chelsea foram os campeões das últimas edições, com o intruso do Leicester City. E sempre há esperança de Manchester United e Arsenal voltarem a vencer o título. Por isso segue sendo o campeonato mais emocionante de acompanhar da Europa. Não podemos esquecer que essa temporada foi atípica, pois foi jogada sem a presença de público devido à pandemia. Seria interessante ver o quão isso influenciou para que essas zebras campeãs aparecessem. Temporada essa que termina nesse sábado, às 4 horas de Brasília, onde o Manchester City enfrenta o Chelsea pela decisão da Liga dos Campeões da Europa. O Manchester City tentará faturar pela primeira vez a Champions League, enquanto o Chelsea tenta o bicampeonato. Promessa de jogão. É isso, espero vocês na próxima semana, até mais. Grande
0: abraço, meu querido. Grande abraço, meu querido Léo Cantarelli. Duas e meia e nós saímos do futebol vamos falar agora da economia. Porque falando sobre educação financeira... A nossa economista e professora Patrícia Sandes nos traz uma reflexão para que você pense sobre a questão da sua conta bancária. Preste bem atenção, porque você sabia que o banco deve lhe oferecer um tipo de modalidade de conta sem taxas? Você sabia disso? Se você não sabia, a Patrícia vai te falar a partir de agora. Boa tarde, Patrícia!
12: amigos da Rádio Manaoa, tudo bom? Hoje em especial, quero dar umas dicas quentíssimas para vocês. Meu querido Oscar, tudo bem? Aqui quem tá falando com vocês é Patrícia Sandes, consultora de pequenos negócios, educadora financeira, professora e coach. Hoje, eu vou trazer uma reflexão sobre as contas do banco. Sim, Todos nós temos contas em bancos físicos. Provavelmente temos todos contas em um dos quatro maiores bancos do Brasil, certo? Eu vou trazer algumas reflexões importantes para vocês prestarem atenção no que está vindo no extrato de vocês ou não está vindo. Vamos ver. É norma do Banco Central que todas as instituições financeiras ofereçam uma modalidade de conta corrente sem taxas isto é uma determinação então todos os bancos têm sim uma modalidade de conta sem pagar taxa alguma pode ser que esta modalidade não seja adequada para você porque não tem cheque ou porque não tem alguns produtos que você costuma usar, que vocês precisam. Então, preste atenção na mensalidade da sua conta. Sempre é possível baixar. Venda casada. O que é venda casada? É quando você vai fazer um, um empréstimo, quando você vai comprar alguma coisa do banco... E obrigatoriamente tem que levar aquele, contra... aquele seguro, tem que levar aquele título de capitalização, tem que levar alguma outra coisa que você não queria. Isso se chama venda casada. Se você não fizer essa, não adquirir esses dois produtos juntos, provavelmente não vai conseguir tirar o empréstimo que você precisa. Cuidado, isso daí pode ser é, denunciado. É, para o Banco Central, ok? Cheque especial. Em algum momento o banco lhe ofereceu cheque especial, pode ser que a sua conta seja é, uma conta que atenda esse, esse produto do banco, que eles tenham em algum momento lhe oferecido cheque especial, e o cheque especial agora está cobrando uma mensalidade, uma anuidade, então, está saindo dinheiro da sua conta e você não está vendo de onde é. Por que, que é aqueles 20 reais? Por que, que é aqueles 4,50? Por que, que é aqueles 6,80? Vai atrás para saber. Vai lá, não usa cheque? Não usa muito menos cheque especial? Vai lá, encerra esse cheque especial, cancela. Limite de conta. Limite de conta é também um perigo. Vai olhar para verificar o limite de contas que deram na sua conta corrente, na sua conta poupança, no seu cartão de crédito. Veja lá o seu limite, porque daqui a pouco você está pensando que é um limite. Não é você gasta 20 reais a mais já entra no vermelho com juros altíssimo. Outra questão, empréstimos. Você tirou algum empréstimo que você passa o resto da vida pagando? você sabia que você pode fazer portabilidade desse empréstimo como que funciona isso funciona assim você tem um empréstimo com um banco com uma financeira enfim ou mesmo no cartão de crédito e você pode buscar outras instituições financeiras que cobram juros menores e vai passar a sua dívida para outro lugar com juros menores como que acontece? É, você faz um pagamento integral da sua dívida e essa, essa dívida passa para outra instituição. Então, você fica devendo com menos juros em outra instituição. tá certo? São algumas dicas para você prestar atenção na sua conta corrente, na sua conta do banco e também na, na próxima semana eu vou falar sobre bancos digitais fica esperto não deixa passar o extrato vai ver o que, que é cada coisa que o banco está te cobrando, porque daqui a pouco até a mensalidade da conta que tu acha que é isso mesmo não precisa ser tão alta tá bom? uma ótima semana para vocês me sigam lá no Instagram Sandes underline planeja e eu aguardo você semana que vem.
0: Um abração. 2h35, um grande abraço, Patrícia, até semana que vem. E quem vem chegando agora no nosso Dream Team, do nosso Revista Manaua, é o jornalista, professor universitário e também palestrante Gustavo Deon. E ele nos conta, gente, a história dos espelhos. Onde nos faz pensar como nos vemos e também como vemos o outro. Boa tarde, professor Gustavo! <SILENCIO>
6: Olá pessoal, tudo bem? Professor Gustavo Deon, e na história de hoje nós vamos refletir sobre um assunto muito interessante, que é a forma como nos vemos e a forma como nós vemos o outro. E para isso eu quero compartilhar com todos uma história chamada a Casa dos Mil Espelhos. Existia uma casa num pequeno vilarejo chamada por Casa dos Mil Espelhos. E um cãozinho muito feliz decidiu que queria conhecer esta casa. Então ele foi até o local, subiu as escadas, saltitante, muito feliz. E quando ele entrou neste local, ele se deparou com mil cãezinhos que também estavam felizes. Ele decidiu sorrir. E por incrível que pareça, todos os cãezinhos também sorriram. Ele parou e disse, que lugar maravilhoso. Quero sempre voltar aqui. Um tempo depois, um outro cãozinho, não tão feliz assim, decidiu que também queria visitar esta casa. E subiu cabisbaixo a escadaria, escadaria, com semblante fechado. E quando ele entrou nesta sala, ele percebeu que também existiam ali mil cãezinhos, que estavam sérios. Ele ficou bravo e rosnou. Mil cães também rosnaram para ele. Ele mostrou os dentes. E mil cãezinhos também mostraram os dentes. Ele não ficou nada satisfeito. Saiu dali e disse, jamais quero voltar para esse lugar horrível. Pense na situação. Todos os rostos do mundo são espelhos. E aí eu pergunto, que tipo de reflexo você vê nos rostos das pessoas que você encontra? Pense nisso. E um grande abraço.
0: Um grande abraço também, professor Gustavo Deon, aqui no nosso Revista Manaus, às 2h38. E ela vem chegando agora, né? A nossa psicóloga, Biana Lauda, volta ao Revista Manaus, hoje, falando sobre a Lua. Você já parou para admirar a Lua? Você viu como a Lua teve linda essa semana? Vamos ouvir a Biana? <música>
13: Boa tarde, Oscar. Boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua. Semana passada eu falei um pouco sobre o sol, sobre a importância dele nas nossas vidas e dessa interconexão desse astro tão importante com a nossa vida psíquica, com o ânimo, com a nossa força de vida, com essa nutrição que vem do, do calor do sol. Hoje eu quero falar um pouco, então, sobre a lua. Essa semana a gente teve uma semana de lua cheia em que a lua estava lá brilhando maravilhosa como sempre, o que muitas vezes passa um pouco desapercebido diante do nosso olhar um pouco cansado com a rotina e também porque ela está lá sempre, né? então a gente às vezes não dá muita bola. Então hoje eu queria relembrar da importância desse simples gesto de olhar a lua. Primeiro porque de alguma maneira é uma forma de fazer uma pausa no nosso dia e poder nos colocar de uma maneira contemplativa, num gesto de simplesmente admirar, olhar, se deixar tocar por algo. Esse é um gesto que tem se perdido. Cada vez uh, mais raro no nosso cotidiano que está tão mecanizado e que parece que sempre a gente tem algo nos puxando para ter pressa para produzir, para não perder tempo. Então, se a gente está entre uma atividade e outra, a gente está olhando o celular, está respondendo alguma mensagem, está otimizando o tempo, está olhando as redes sociais. E esse tempo de simplesmente estar em um estado de contemplação, ele se perde. E esse é um gesto muito importante, porque ele nos reconecta com um espaço, um tempo de elaboração do que a gente vive e de conexão com o que está com que é, tá fora de nós, o que está para além de mim, dessa vida que pulsa e se manifesta para além da minha realidade pessoal. Então, olhar a lua é uma forma de, de nos reconectar com essa atitude de contemplação. Outro gesto importante que vem nessa ação é o de me voltar para o alto, para cima, para o céu, de me dar conta da imensidão que existe para além da minha existência particular, do meu núcleo de relações, do meu país ou até mesmo do planeta. É retomar a consciência de que todos nós viemos né, do céu de alguma maneira, de que a gente é pó de estrelas e de que apesar de cada um ser muito importante e ter o seu valor, também a gente é muito pequenininho diante da imensidão da vida. Esse também é um gesto, uma atitude que tem se perdido nessa forma da gente viver, em que a gente tem a prepotência de pensar que a gente pode controlar todas as variáveis da natureza, que através da racionalidade, da ciência, a gente pode controlar a vida de alguma forma. Uh, Desse jeito a gente se torna onipotente, a gente se comporta como se a gente fosse infinito, como se as nossas ações, nossa forma de viver não tivessem consequências, impactos. Olhar para a lua então, para a imensidão do céu e relembrar que a gente não tem a resposta para a maioria uh, das coisas que nos inquietam, nos recoloca no nosso lugar, nos reposiciona diante da vida e redimensiona a nossa importância. Outro aspecto importante que vem através desse gesto de olhar a Lua é a possibilidade de conexão com a nossa natureza cíclica. A Lua nos ensina sobre isso com suas fases, né? a Lua nova, crescente, cheia, minguante. Com a sua influência gravitacional sobre a Terra, ela regula alguns ciclos importantes como o movimento das águas, das marés, e nos reconecta com esse aspecto dos movimentos da vida, né, que se expande, se recolhe constantemente nessa pulsação, a respiração, os batimentos cardíacos e tudo mais no nosso corpo funciona nesse fluxo de contração e relaxamento, nesse ciclo de crescer e de minguar. Assim também funciona a nossa psique. Nosso mundo interior, nossas emoções. Tem dias que a gente desperta assim mais introspectivo, com as emoções mais introvertidas. né? E tem dias que a gente está mais expansivo, mais extrovertido, mais para fora. Isso faz parte do fluxo natural da nossa vida interior e da vida de todas as coisas que nos cercam. Então olhar para a lua é também abrir espaço para nutrir essa consciência sobre esse movimento cíclico que nos faz retomar esse aspecto mais essencial e primário da vida que pulsa em nós. Então, é isso que eu tinha para conversar hoje aqui com vocês. Eu agradeço esse espaço que a gente possa, então, contemplar, olhar a lua. Uh, uma boa semana, um bom final de semana a todas e todos e um grande abraço.
0: Olha, gente, eu posso dizer, 2 h 44 gente, que eu adorei o papo da Biana, eu, esta semana, eu fui ver a lua, fui tentar ver o eclipse do sol, acabou não dando muito certo, mas a lua achei eu fui ver. Fiz pedido, rezei, agradeci. Vou dizer uma coisa: graças a Deus fui atendido. Pra hora eu conto para vocês os detalhes, tá? 2h45, 2h45 da tarde. Vamos ver quem está nos chamando. Vamos, então, agora para a região central de Porto Alegre, neste momento. né? Vamos para a região central, onde a nossa colega Daniela Castro, neste momento, já está na Praça Montevideo. nosso revista Manaua vai hoje, gente, até às 5 da tarde. Está tudo alterado, tudo mexido, mas vamos, então, direto com a Daniela Castro. Daniela Castro, boa tarde.
14: Boa tarde, Oscar. Já estou aqui na praça, em frente à Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O movimento já é grande, muito grande, uma energia muito boa aqui. Uma energia de luta. E eu tô aqui com o estudante, o. Pierre. Pierre. ele vai trocar uma palavrinha com vocês aí, tá? À
0: vontade, Daniela, à oi, vontade.
15: Oi, oi, prazer, aqui é o Pierre. Eu sou do coletivo, eu sou do coletivo AFronte, também faço parte do pessoal. Aqui a gente está construindo uma luta contra o processo de genocida, o qual o presidente Bolsonaro tem colocado a nossa população. Com auxílio emergencial, que só foi conquistado do, fruto da luta das oposições, de 600 e 1.200 reais, inclusive. E hoje a gente vive um processo que é negacionista. O presidente Bolsonaro deixou de comprar diversas vacinas. Nós estamos aqui lutando por vacina, pão e educação. Ah, agora
14: canto é isso aí, Oscar. Tem, muita, tem, muita, tem muitos jovens aqui, muitos, aqui, muitos da movimentos, da e é esse o barulho. barulho. O que é que você
0: Muito bem, Daniela. Muito boa a tua é primeira isso aí, ó, É isso aí,
14: Oscar. É um movimento, é muito barulho, é muita gente chegando. Segue daí que eu vou. Com me, certeza, me Daniela. Com um cantinho, mas você do lado daqui. você volta Mais na aqui, sequência um é isso.
0: Você volta na sequência com tá? a gente, viu, Daniela? Isso aí. Um abraço. Um Abraço, um abraço. Então tá, nossa querida, então, nossa querida colaboradora, nossa diretora, Daniela Castro, está hoje reporteando, como eu digo, direto da Praça Montevideo, aqui no centro de Porto Alegre, onde dentro de mais 13 minutos começa o ato Fora Bolsonaro. O ato Fora Bolsonaro começa na sequência aqui na capital, e você vai acompanhar com a Daniela Castro, você vai acompanhar também as participações do Cláudio Cantori, as participações do Márcio Poisson, Beatriz Fagundes também está com o microfone aberto para entrar, para chamar, para falar, para comentar. Enfim, a partir das três, nós vamos seguir o nosso Revista Manaua Especial Fora Bolsonaro, nós vamos cobrir os atos que estão acontecendo aí por todo o Brasil. Nós vamos nos conectar também com as páginas Jornalistas Livres, também com as páginas Esquerda Online, porque em São Paulo o movimento começa a partir das quatro da tarde no Vão Livre do MASP. Cláudio Cantori deve estar lá, deve cobrir para nós aqui pela Rádio Web Manaus, mas também estaremos ligados, sintonizados também, nos Nossos colegas da nossa mídia de esquerda, trazendo todas as informações e todas as repercussões para vocês deste 29 de maio, que é um dia que vai ficar marcado na história recente do Brasil, com um dia de protesto, um dia em que estamos indo para as ruas para protestar contra a falta de vacinas, contra a incompetência, contra o arrocho salarial, contra a I a questão do não pagamento até agora de um valor digno para auxílio emergencial, porque 200 reais de auxílio emergencial, você não paga nem a conta de luz, cujo a ANEL já informou, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica já informou que nós teremos bandeira vermelha para o mês de junho. Ou seja, vai continuar, vai continuar alta aí a taxa e a tarifa da energia elétrica. Então, por tudo isso, hoje, os brasileiros de norte a sul do país estão saindo às ruas. E nós, então, estaremos cobrindo dentro da programação da nossa Rádio Web Manaus. Mas nós voltamos agora para o nosso Dream Team, para os nossos comentaristas, porque o jornalista e escritor Paulo Franquilin nos traz então as suas observações sobre as aglomerações registradas no último final de semana em Porto Alegre. Parece que o pessoal não está nem aí, né Paulo Franklin? Boa tarde. <música>
16: Boa tarde, amigos da Rádio Manaua. Comentando para a Revista Manaus do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Tivemos notícias novamente de aglomerações na cidade de Porto Alegre. 800 pessoas estavam no final de semana na Rua Padre Chagas, reunidas né, para fazerem festa, sem nenhum cuidado, sem nenhuma proteção apenas pela vontade de se divertir. Além disso, outros locais da cidade também tiveram denúncias de aglomerações na Cidade Baixa, no centro de Porto Alegre, e outros locais que são comuns dentro da reunião de pessoas para se divertirem. E na sequência tivemos também durante a semana um local na Zona Norte de Porto Alegre onde 400 pessoas ficaram também reunidas com música, dança, sem máscara, sem distanciamento social, no espaço onde caberiam 150 pessoas. E esta é a rotina, todos os finais de semana reaparecem as denúncias de festas clandestinas Bares, restaurantes que não respeitam as normas são chamados nos órgãos de fiscalização, retiram as pessoas, orientam. Alguns bares são fechados, aí na, na sequência reabrem, fazem novas aglomerações. Está faltando consciência para as pessoas. As pessoas não têm nenhum tipo de cuidado. Imaginando que se reunirem todos em espaços fechados, sem nenhuma ventilação, sem máscaras e sem distanciamento social, nada vai acontecer. Muito arriscado. E com essa nova confusão dos três As no Estado, ficou bem mais difícil de compreender o que os governantes querem. Cada um diz uma coisa e isso confunde mais. Mas vamos aguardar passar esta fase né, e que as pessoas tenham consciência de que aglomerações em locais fechados sem necessidade nenhuma não é uma prioridade. Vamos aguardar e tomara que os leitos de UTI não sobrecarreguem. Como estão subindo aos poucos, e que os governantes do Rio Grande do Sul, governadores e prefeitos, consigam fazer com que a pandemia não se espalhe no nosso Estado. Precisamos de consciência para que a COVID não se espalhe mais no nosso Estado. Boa tarde, Paulo Franklin comentando para a Revista Manaua, do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Boa tarde.
0: Muito obrigado, querido. Boa tarde para você também. Muita saúde, muita luz no caminho. 2h53. E o professor Maurício Gomes né? volta aqui ao nosso Revista Manaua, trazendo uma entrevista bem interessante com a professora e terapeuta Silvânia Silveira, para nos falar sobre aromaterapia. Veja que legal.
4: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. No meu espaço de hoje, eu trago novamente a professora Silvânia Silveira, que na semana passada conversou conosco sobre cromoterapia. E hoje ela vai falar sobre outra terapia que ela utiliza, que é a aromaterapia. Boa tudo abenço. bom, Silvânia?
17: Oi, tudo bem? Boa tarde, Maurício.
4: Boa tarde, ouvintes. Tá. O que é a aromaterapia, Silvana? Bom, a
17: aromaterapia, na verdade, como eu comentei na, na semana passada, trabalha trabalho a cromoterapia, aromaterapia. Aromaterapia, eu trabalho direto na pessoa, passando os óleos essenciais, também vai desenvolver através de uma sondagem que eu vou fazer o que a, profe... a pessoa precisa, né? Necessita dessa, do aromaterapia. Então, aromaterapia, a gente tem que cuidar muitos pontos onde a gente vai passar na pessoa, trabalhar com ela também, deitada, às vezes, com a respiração, muita questão da respiração, relaxamento, né? E muitas vezes eu entro com a cromoterapia junto nisso, que é onde eu posso limicar os dois. E como é que tu
4: associa a cromoterapia com a aromoterapia?
17: Então, nessa sondagem a gente vai ver o que a pessoa precisa. Né? na Se ela tem uma doença, às vezes a gente está trabalhando agora também com crianças, né que são mais ativas, agitadas. o aromaterapia ele entra muito bem no, meio, no ambiente da, da criança, a gente pode trabalhar fazendo sinergias da aromaterapia para a criança levar para casa, fazer então os difusores e ela ter um sono tranquilo.
4: Os mesmo. difusores na aromaterapia são os óleos?
17: Na verdade, o difusor é um aparelho onde a gente bota o óleo porque ele vai aquecendo ali, eu tenho na parede, uhum. tem com, a, com a água, que isso aí daí a gente pode também sugerir a pessoa fazer em casa, né então uhum. ela tem essa continuidade. Da aromaterapia em casa.
4: Então, o tratamento é feito em casa ah, e no e, consultório? No, exatamente. Ah, tá. Tá, e assim, que tipo de público que procura?
17: Hoje a gente pode dizer que na aromaterapia é todo todas, desde criança até o idoso, né? Tá. Porque a gente trabalha diversas questões da saúde.
4: E quais são os resultados?
17: Olha, a aromaterapia, ela é mais positiva, não é que é mais positiva, ela aparece mais rápido, né? O... A, na saúde, assim, a melhora. Né? Uhum. Mas isso também vai depender de como a pessoa vai agir. Depois que ela inicia na aromaterapia, ela tem que ter umas mudanças, como respiração, alimentação e água. Então, é um conjunto.
4: Uhum.
17: E aí, vai depender desse conjunto, a melhora mais rápida ou não da
4: pessoa. Tá ok, obrigado, então. Obrigada, Therese. Tá, então eu agradeço pela entrevista. Foi um bom final de semana para todos vocês. Até a próxima e um grande abraço.
0: Para você também, um grande abraço, né? um grande abraço, professor Maurício Gomes, que volta no próximo sábado. Agora, né, o nosso colega aqui, apresentador, produtor cultural, Fábio Klein, né, que apresenta o nosso programa Submundo aqui na nossa rádio web Manaua, ele vem no seu comentário desta sexta-feira aí falando sobre a iniciativa do presidente Jair Bolsonaro em recorrer ao Supremo Tribunal Federal, para proibir medidas restritivas em estados por conta da pandemia, algo horrível e louco, completamente tresloucado deste presidente genocida. Mas quem vai trazer mais detalhes disso é ele, Fábio Klein. Boa tarde. <música>
18: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvinte da Manaua, ouvinte do programa Revista Manaua. É, Oscar, é, não tem como continuar o comentário que eu fiz anteriormente, que é sobre o próprio presidente é, produzir provas contra ele que vão acabar parando na CPI da pandemia. É, a última dele agora foi... É, entrar no STF contra os governadores que estão decretando o lockdown para salvar vidas. É, isso, isso, a meu ver, né, é, é, é dar cara a tapa, né? com certeza. É, eu, eu acho que ele é muito mal assessorado ou se tem alguma assessoria que, que vê esse tipo de coisa, ele não, não dá atenção, ele, como ele mesmo diz, né? eu sou o presidente, eu, eu que mando, eu que decido, eu que tudo, né? é o todo poderoso. Se há alguém que o aconselha, tipo, presidente, não faz isso não, porque isso aí vai depor contra o senhor, né? Na ainda mais agora, né, com a CPI, que está investigando as atitudes do governo. Enfim, a gente não fica sem, sem a menor dúvida de que esse camarada realmente é um genocida, né? é, com toda certeza. E é por isso que amanhã o povo está na rua né, pedindo impeachment desse camarada. Né? É, 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 é o que nos resta, é o que nos resta. Não existe outra coisa a fazer, é, é ir para a rua, não tem jeito. É, infelizmente, aqui em Miguel Pereira, nós não vamos para as ruas porque é, uma boa parte das pessoas preferiram não ir né, por conta da, da, da pandemia. E mesmo a gente tentando argumentar que, que, que iríamos com todo, toda, todos os... os protocolos sendo seguidos, enfim, com distanciamento, máscaras e tal, cada um levando o seu 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 álcool em gel, mas não não houve não houve uma adesão muito grande na, na mobilização, então nós preferimos não ir para não ficar meia dúzia de gatos pingar.
0: Nós vamos voltando agora, nós demos então uma pequena interrupção porque vamos ao contato da nossa colega Daniela Castro, agora três horas e um minuto aqui no nosso Revista Manaua, Daniela Castro, Ai, nossa, volta cara, da Praça Montevideo. Daniela, aqui, boa tarde. Sonho, vereador, nosso
14: vereador aqui de Porto Alegre, vai falar um pouquinho contigo.
0: Vereador Leonel Rádio. Olá. Vereador Leonel Rádio, três horas e 1 minuto, prazer ter o senhor ao vivo na nossa rádio Web Manaua. Eu gostaria, vereador, de primeiramente agradecer pela organização e por todo o trabalho que o senhor faz na Câmara Municipal. Por favor, o microfone agora é seu. Opa! Alô, vereador, pode falar. Oi, estou te ouvindo. Pois é, vereador, eu estou lhe perguntando acerca desse ato, acerca deste dia de hoje. Nós vimos então em vários estados brasileiros aí a mobilização nas ruas, a população na rua, muita juventude na rua aí exigindo vacina, exigindo aí o fim deste governo genocida. Qual a sua opinião sobre essas mobilizações do dia de hoje?
15: Olha, os protestos de hoje estão acontecendo quase um ano e meio depois da pandemia, porque não tem solução para nosso país enquanto o Bolsonaro continuar no governo. Ele já negou é, a oferta de vacinas, diminuiu o auxílio emergencial. É uma pessoa que não tem condição de gerir o país nesse momento. E nós precisamos, mais do que nunca, ter mobilização social para fazer pressão, por exemplo, para que a CPI do Covid abra o processo de impeachment e para que a gente consiga urgentemente mudar a situação econômica social do nosso país, porque o Bolsonaro não tem condição. Pois
0: é, vereador. Pois é, vereador. Falando também sobre é, esse processo do impeachment, como é que o senhor está avaliando o trabalho da CPI do Covid?
15: Ela está desvendando questões importantes, mostrando de fato como o bolsonarismo não quis adquirir vacina, não quis defender o isolamento social as medidas de conscientização da nossa população, mas ela precisa de uma consequência, que é o impeachment. Vereador, como é que o senhor
0: tem atuado frente a também outras questões que nós estamos vendo hoje em Porto Alegre? Primeira delas, o desmonte da Companhia Carris. Segunda, também, a questão do pontão ali na beira do Guaíba, onde vai sair um hotel ali da rede da, da, do Hilton, né? Vai sair um baita do empreendimento. E aí a possibilidade de privatizarem aí a nossa visão da Orla do Guaíba. Como é que o senhor está trabalhando frente a esses dois temas que são aí tão importantes para Porto Alegre?
15: Olha, a gente está fazendo uma defesa da democratização do transporte público em Porto Alegre, né? lutando contra a privatização. Isso é uma questão estratégica para a cidade e também pensando a Orla do Guaíba a partir de uma lógica de desenvolvimento socioambiental, né? para preservar aquele espaço e não tornar ela um ambiente restrito a quem tem dinheiro, 7 milhões de reais para comprar um apartamento, que é o que eles estão tentando fazer. Oscar, deixa eu te falar, eu preciso seguir aqui nas ações da manifestação. Por favor. Quero te agradecer a oportunidade aí de conversar contigo. Estamos à disposição aí para o que precisar. E vamos fortalecer o nosso protesto no dia de hoje, tá ok? Com certeza.
0: Muito obrigado, vereador Leonel Rad, do PT de Porto Alegre. Muito obrigado pela presença, vereador.
14: Estava falando. Oi? Então tá, é isso aí. Desce daí que eu fico por aqui.
0: Ah, sim. Quem estava falando era o mesmo, vereador Matheus tá? Gomes, então, não é Daniela, não, não foi o Leonel. Gente... Oi? Bom, tudo bem, nós acabamos perdendo aí o contato, mas estamos ao vivo. Como vocês estão vendo, né, gente? Nós estamos ao vivo lá da Praça Montevidéu. Eu acho que eu troquei as bolas, mas tudo bem, não tem problema. O vereador também é da nossa frente, o vereador também é da nossa caminhada, né? O vereador Matheus Gomes, do PSOL de Porto Alegre, que está fazendo um trabalho belíssimo aí à frente do Legislativo, junto com a bancada composta da vereadora Dayana Costa, da vereadora Karen Rodrigues, da vereadora Laura Cito, que está licenciada, e quem está agora no lugar dela é a sua suplente, a é então vereadora Reginete Bispo, também não podemos deixar de falar do próprio vereador Leonel Rádio, enfim, nós temos aí uma composição aí dos nossos mosqueteiros que estão aí à frente do Legislativo Municipal de Porto Alegre, lutando, brigando pelas causas aí populares, com absoluta certeza. Três horas, seis minutos... Três horas seguintes. Para concluir, então, agora o nosso programa, nosso colunista o Oscar de Souza Marinho retorna aqui ao Revista Manaus, destacando sobre as declarações do ex-ministro da Saúde, ex-ministro Eduardo Pazuelo. Boa tarde, Oscar.
19: Olá, boa tarde, boa tarde, meu querido mestre da comunicação, boa tarde meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaua, nesse sábado frio, mas cá estamos para comentarmos as notícias da semana e de pronto já vamos direto ao assunto. O episódio Pazuello nos coloca diante de uma nova realidade do Brasil que até então vinha sendo, de certa forma, tanto quanto escondido. Nós não tínhamos a exata noção da esculhambação que está acontecendo no país neste momento, porque uh, as instituições se perderam. Infelizmente, devemos dizer isso para o bem da democracia, para o bem de que nós consigamos ainda salvar alguma coisa que reste, porque... O país está tomado pela incompetência, pelo uh, desrespeito. Uh, não, se temos, não temos mais uh, aonde termina um poder e começa o outro. Virou uma balbúrdia, virou uma esculhambação. Bolsonaro mete o nariz em tudo. E todos, não sei a que valor, a que preço... Uh, de certa forma, ou temem, ou não querem contrariá-lo, ou estão tentando fazer com que chegamos até o final desse desgoverno da melhor maneira possível, sem um banho de sangue, sem uma, uma revolução uh, social, sem uma guerra civil, porque o caos está estabelecido. Uh, o ministro lá do meio ambiente contrabandeia Madeira e os Estados Unidos denunciam e ele continua ministro e não acontece nada. O general Pazuello vai para o palanque, pega o microfone, discursa... e dá uma banana para os comandantes do exército... que ficam lá entre olhares e... Uh, será que bota pijama? Será que não bota pijama? Será que vamos adverti-lo? Mas então vamos aceitar que ele não estava numa manifestação política... ele estava numa passeata de moto. Mas e assim o Brasil vai indo e o Bolsonaro vem... E, e diz que é com ele mesmo, que o meu exército... e fica por isso... E cada dia que passa, o número de mortes vai aumentando, a terceira onda está chegando por aí, o vírus está cada vez mais solto e nós temos que nos prepararmos para o pior. Vamos nos cuidar, vamos redobrar os nossos cuidados, vamos daqui para frente começarmos a, a enfrentar com muita seriedade, uh, esses dias frios de, dos, dos primeiros que estão chegando do inverno, para que nós possamos uh, nos salvarmos, porque uh, não tem vacina para todo mundo. A primeira dose foi distribuída em larga escala para fazer um, um placar alto para ele poder desfilar nas redes sociais para os seus seus cúmplices, mas a segunda dose muito pouca gente foi recebeu. E ainda vai custar muito ainda para que tenhamos uh, a imunização uh, segura, para que possamos uh, seguir em frente a nossa vida. Muito obrigado a todos por mais essa oportunidade, um grande abraço a todos os nossos ouvintes e aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco.
0: Muito obrigado, meu querido. E com a participação do Oscar de Souza Marim, a gente então encerra esta primeira parte aí do nosso Revista Manaus deste sábado, dia 29 de maio de 2021, que contou com o apoio jornalístico da agência Rádio Web, né? Quero agradecer também aos comentaristas desta edição: Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva, Milton Pantaleão Júnior, Adélia Ainsfeld, Neida Rocha, Denilson Flores, Léo Cantarelli. Patrícia Nasi Sandes, Gustavo Deon, Biana Lauda, Paulo Franklin, Maurício Gomes, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. O Revista Manaus, esta primeira parte, teve na produção e apresentação, este que vos fala, Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e também Sheila Fagundes. Na direção geral da Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. A seguir, a gente segue aqui com o Revista Manaus especial, Fora Bolsonaro, é a continuação dessa nossa tarde. Nós vamos, então, ao vivo até às 5 horas com Daniela Castro na Praça Montevidéu, aqui em Porto Alegre, cobrindo o ato. Também vamos, então, aqui trazer também destaques de outros atos que acontecem pelo Brasil e a participação dos nossos colegas aqui da Rádio Web Manaus, a participação de Beatriz Fagundes, Márcio Poção Fábio Klein, Cláudio Cantori, também de São Paulo, trazendo aqui este dia de mobilização, esse dia 29 de maio, que é um dia todo especial. Nós, então, vamos concluindo essa primeira parte do Revista Manau e nós voltamos na sequência, viu? É um instante só, 3 horas e 12 minutos, um breve intervalinho para passagem e já voltamos, tá? <música>